1: Desde ahorita también queremos hacer la invitación a los jóvenes que estén interesados también en liberar su servicio social a través del voluntariado, pues que también se puedan sumar como a esta institución, ¿verdad?
2: Pues internamente con un comité de selección, que ya está por ahí confirmado también con autoridades, pues vamos a decidir quién conforme a las votaciones, Rafael, quién se va a llevar los premios a los ámbitos.
3: Hoy venimos a entregar más de 9.000 libros, dos computadoras, cinco o seis iPads donde vienen, llegamos cada una de ellas, hay más de 1.000 libros de lectura implícitos dentro de la memoria. Los, las torres y los aparatos, los semáforos
4: propiamente ya están eh, concluidos, instalados. Estamos ahorita por recomendación de los instaladores en un periodo de adaptación del de, de tráfico vehicular.
1: Siempre que te pregunto, que
0: cuándo, cómo y dónde, tú siempre
5: me respondes, quizás, quizás,
6: quizás.
7: Y así pasan los días.
8: Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? ¿Ya dispuestos para escuchar la información? Ojalá si sea y Iniciamos hoy con este señor que dio un concierto extraordinario en Viña del Mar recibiendo la Gaviota de Oro y luego presentó a su hijo Mateo recibiendo también la Gaviota de Plata. Hablamos de Andrea Bocelli que pues eh, ofreció un concierto de mucha calidad y cautivó a todos los que se reunieron en este festival de Viña del Mar. ahora tengo oportunidad de ver este concierto del gran italiano. Andrea Bocelli, que con el paso del tiempo su voz se sigue conservando, sus eh, canciones eh, son muy bien aceptadas y, y aplaudidas, y bueno, hay para que tomen ejemplo los que de repente, como decía don Pedro Infante, tienen un chorro de voz. Vamos a comenzar con la información que tenemos mucha aquí en la gran compañía. Dentro de la campaña Bodas Colectivas, en el interior del Centro de la Adaptación Social de Ciudad Valles, se celebró la ceremonia de bodas colectivas en donde se dio certeza jurídica a la unión de cinco respectivas parejas. La Oficialía del Registro Civil, funcionarios, personal del sistema DIF y el director del penal fueron testigos de la unión de cinco internos con sus respectivas parejas. De tal modo y como parte del programa de bodas colectivas, se les facilitaron las actas de matrimonio sin ningún costo por parte del sistema municipal del DIF. A través del voluntariado en Cáritas Diocesana, los jóvenes tienen la oportunidad de liberar su servicio social, con lo que se les invita a que se sumen a las diferentes acciones que realizan en pro de los que más necesitan. El padre José Luis Padrón Palomo, encargado de Cáritas Diocesana en Ciudad Valles, explicó que al ser una institución humanitaria, caritativa y social, tienen la posibilidad de coadyuvar con los jóvenes para cumplir con ese requisito.
1: Desde ahorita también queremos hacer la invitación a los jóvenes que estén interesados también en liberar su servicio social a través del voluntariado, pues que también se puedan sumar como a esta institución. ¿verdad? Entonces, Caritas es una institución pues muy humanitaria que, pues también puede ofrecer estas opciones de, de que ellos ejerciten el servicio y a través de eso pues nosotros poder liberar también lo que es el servicio social.
8: Además dijo que actualmente tienen abierta una convocatoria para aumentar el número de voluntarios por lo que se invita a enfermeras y médicos, así como nutriólogos y personas de todas las edades a sumarse al equipo. Los interesados deberán evitar invitar, no, enviar sus datos para iniciar con el proceso de, de inducción.
1: Pues estamos haciendo la invitación para las personas que quieran integrarse al equipo de voluntarios de Caritas de Ciudad Valle, pero necesitamos que respondan un formulario, porque vamos a tener una, como una charla de inducción y unas sesiones introductorias para lo que es el servicio en, en la iglesia a través del de servicio caritativo. Entonces pues les agradecemos verdad que nos hagan sus datos para mandarles el formulario.
8: Agrego que las reuniones del voluntariado de Cárita se realizan en la Catedral los jueves a las 7 de la tarde. Para quien desea asistir, la convocatoria solo estará abierta hasta el 20 de marzo. Ayer arribaron más de 300 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional pertenecientes a la Fuerza de Tarea Regional de la Cuarta Región Militar, con el fin de revertir el incremento en los índices delictivos y de homicidios vinculados con la delincuencia organizada. Dichos elementos pertenecientes a la séptima, octava, doceava y 48 zonas militar, así como elementos pertenecientes a las coordinaciones estatales de la Guardia Nacional de los Estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí arribaron vía terrestre al área de la Huasteca Potosina como parte de la fuerza de tarea de la Cuarta Región Militar. La misión principal de estos efectivos es fortalecer el Estado de Derecho y colaborar con las autoridades en la detención de integrantes de la delincuencia organizada actuando en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos. Entre las características de estos elementos se destaca su gran movilidad y capacidad de despliegue, armamento, material, equipo y adiestramiento especializado con el que cuentan para diferentes tipos de actividades, lo cual refuerza las operaciones interinstitucionales que se realizan en coordinación con las autoridades estatales y municipales. La Instancia Municipal de la Mujer y la Secretaría General del Ayuntamiento dieron a conocer la convocatoria para el certamen Mujer Vallense del año 2024. Este galardón tiene como objetivo destacar la trayectoria de mujeres en los ámbitos empresarial, deportivo, cultural, indígena, asistencia social, educativo, salud y comunicación. La titular del Instituto de la Mujer, Candy Edith Rodríguez Leal, que busca resaltar el impacto social de las acciones realizadas por las candidatas, así como su esfuerzo personal, dedicación y nivel de conocimiento comprobable en su área de intervención.
2: Internamente con un comité de selección que ya está por ahí conformado también con autoridades, pues vamos a decidir quién, conforme a las votaciones, ¿verdad?, quién se va a llevar las, los premios a los ámbitos y si hay necesidad o más bien si hay razones por cual conocer a alguna mujer con una mención honorífica, pues también se las invitamos a que empiecen a hacer sus propuestas. El 6 de marzo hacemos el comité de selección, deliberamos y posteriormente, el día 7, un día antes, vamos a dar a conocer.
8: Por su parte, la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Huerta Robledo, dijo que para participar deben presentarse una semblanza que incluya datos curriculares, biográficos, lugar y fecha de nacimiento, así como una descripción detallada de su trayectoria o de su trayectoria y el sector social o grupo demográfico al que pertenecen, entre otros requisitos. una semblanza en donde se consiguen los
7: datos curriculares, biográficos, fecha de nacimiento. Descripción de las acciones relevantes de la postulada, social, social comprobable, esfuerzo personal y de la postulada, nivel de conocimiento comprobable en su
8: área de, de la documentación completa deberá entregarse en la instancia municipal de la mujer la convocatoria está abierta a partir de la fecha de la publicación y cerrará el próximo 5 de marzo del presente año y quienes sean electas recibirán un galardón en el marco de un evento que se realizará el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. Tenemos más noticias aquí en la gran compañía, muy amables por estar en sintonía, y les informamos que el director de turismo del ayuntamiento de Gilitla, Mario Limón, dijo que no se debe criticar la propuesta de visitar cascadas petrificadas, pues existen segmentos de turistas que gustan de estos recorridos. El funcionario municipal dijo que no hay que cerrarse, sino buscar alternativas que permitan que la huasteca siga siendo un atractivo para el turismo. Pero por decir, ese tipo de recorridos son
9: alternativos, justo como lo que estamos haciendo ahorita. Xilitla no tiene muchos cuerpos de agua, pero tiene este tipo de exploraciones, por decir, estas grutas que forman figuras con la misma naturaleza, y eso es lo que está pasando en, en cascadas, donde se está quedando sin agua. Ya están petrificadas, pero se pueden apreciar, porque hay turismo que no viene de aventura, viene el turismo de apreciación de naturaleza. Te pongo de ejemplo el madroño o el lobo, que en su momento fue mar y ahorita es para apreciar los fósiles. A lo mejor en algún momento vamos a encontrar fósiles ahí en ese tipo de cascadas. A lo mejor eh, no se supo decir cómo era, pero en algunos años así va a ser.
8: Bueno, pues habrá que explicar para que muchos lo acepten, ¿verdad? Y prefieran venir a ver este, cascadas petrificadas en lugar de caídas de agua. Ya se organiza la cabalgata que forma parte de las actividades alternas de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina 2024. A realizarse el próximo 23 de marzo Ángel Ortega Herrera Es quien está a cargo de la coordinación De este evento y digo que se espera Reunir a cientos de jinetes de todos los municipios De la zona huasteca
10: Estamos muy avanzados en el tema La fecha es el día 23 de marzo A las 8 de la mañana estamos citando en el paraje El Verde Para ofrecerle a los cabalgantes y a sus familias Un desayuno Realmente va a empezar como a las 10 de la mañana Tenemos contemplado Nos acompaña una banda de viento Nos acompañan las corporaciones oficiales y el recorrido pues es El Verde, Santa Rosa, Praderas del Río nos incorporamos al bulevar Al Ingenio para llegar a la Lorita de la Pedro Antonio
8: En el recorrido a caballo se podrán apreciar paisajes naturales de gran belleza en el marco de una convivencia amistosa y familiar que será toda una experiencia para los participantes
10: Todo el mundo está invitado, todo el mundo que nos quiera acompañar no es necesario tener caballo, la cabalgata pues obviamente sí vamos a... Montados a caballo, pero en lo que es el convivio, donde llegamos acá, tenemos contemplado llegar a las 2 de la tarde frente al a los charlos huastecos. Ahí puede ir toda la familia. Nos acompaña Homero Guerrero Jr. y los cadetes de Linares. Es totalmente gratis, este, no tiene ningún costo el acceso. Tú puedes ir ahí a bailar con tu pareja, a la comida.
8: Tenemos más noticias. En un día histórico para el país, la huasteca potosina fue el escenario donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, celebraron la nacionalización energética con la puesta en operación de 13 centrales de energía eléctrica adquiridas a Iberdrola, lo que permitirá a la Comisión Federal de Electricidad ampliar a 56% su producción nacional y brindar más apoyo a los mexicanos. En la localidad del Clérigo, donde está instalada la más moderna central de ciclo combinado, el gobernador Potosino aplaudió la decisión del gobierno mexicano y la visión del presidente López Obrador para devolverle al pueblo a través de la Comisión Federal de Electricidad el manejo de la energía eléctrica con la nacionalización de estas plantas, y recordó que el complejo de Tamazunchale es el más grande de América Latina por su capacidad y se distinguió por los más altos niveles de calidad, compromiso con el medio ambiente y las mejores prácticas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por su parte, López Obrador, abrazado por el cariño de la gente de la Huasteca Potosina, expresó que la nacionalización de estas 13 centrales de energía en diferentes partes de México traerán consigo múltiples beneficios para todos, pues incrementa la capacidad de producir energía. Finalmente, el presidente reconoció al mandatario estatal Ricardo Gallardo como un buen gobernador, a quien refrendó el compromiso de seguir impulsando proyectos estratégicos como la modernización de la carretera Ciudad Valle-Tamazunchale para mantener la ruta del progreso y la transformación. La representante de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Ciudad Valles, Esperanza Cervantes Roque, dio a conocer que se realizará la novena Feria de Pasaportes Americanos en el estado de Nuevo León los días 14 y 15 de marzo. Se realizará en conjunto con el Instituto de Migración y Enlace Internacional de San Luis Potosí. Agregó que está enfocada en apoyar a personas nacidas en Estados Unidos con padres potosinos, facilitando la obtención de sus pasaportes estadounidenses.
7: Y esa es la novena feria de pasaportes americanos que se hace en Monterrey, junto con el Instituto de Migración y Enlace Internacional de San Luis Potosí. Estamos invitando a todas las personas que tienen hijos o hijas nacidos en Estados Unidos que se acerquen ahí a la oficina con nosotros de pasaportes de un horario de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde para que pidan los requisitos y posteriormente lleven la documentación que se les pide.
8: Dijo que este documento es esencial para acceder a una amplia gama de beneficios, tanto en México como en Estados Unidos. Entre otras cosas, informó que, con respecto a la demanda de pasaporte, bueno, con respecto a la demanda de pasaporte que se tramita en la oficina que está a su cargo, esta se ha incrementado, aunque precisó que por semana solo pueden atender 450 citas.
7: Eh, ahorita estamos trabajando con 450 citas semanales. Eh, el incremento, pues, ha sido un. Por ¿verdad? Estábamos con 400, pero si las personas que han asistido a su cita no la dejan perder.
8: La Junta Municipal de Reclutamiento en Ciudad Valles, a cargo de Alfonso Díaz Barón, invita a los jóvenes clase 2006 y remisos a tramitar su cartilla del Servicio Militar Nacional. La oficina donde pueden solicitarla está en segundo piso del edificio La Colmena, a un costado de la plaza principal. Y permanece abierta de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Este, empezamos la semana pasada. Ha acudido al... Un,
2: un porcentaje de cinco bueno de cinco, 50 jóvenes los que han tramitado la, la cartilla hasta el momento de hoy, nos llegaron 600 cartillas así que nos quedan 550 cartillas para tramitar, este periodo se vence hasta el 15 de octubre, entonces pues hago la invitación a, la, a los jóvenes clase 2006 y remisos que puedan acudir a la oficina de la junta de reclutamiento para el trámite de su cartilla militar.
8: El funcionario comentó que los interesados deben acudir con su documentación correspondiente. Los trámites cierran el 15 de octubre de este 2024.
2: Es la eh, original y copia de acta de nacimiento, la, el CURP, INE o un comprobante de domicilio un comprobante de estudios y pues bueno las fotografías que, pedamos, que pedimos es importante que tramiten la cartilla militar porque en muchos, en muchos trabajos la solicitan uh -huh. y por un, falta de un documento como la cartilla militar muchas veces no se dan la oportunidad de ahora sí que de entrar al trabajo que ellos requieren
8: tenemos corte comercial, regresamos con más información en la gran compañía Para hoy el Frente Frío Número 38 se aproximará e ingresará en el Norte y Noreste de México y generará lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua. Intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Norte de Veracruz. La base de aire que lo impulsa producirá descenso de temperatura con ambiente frío a muy frío en sierras de Baja California y la Sierra Madre Occidental, con temperaturas mínimas, gélidas, matutinas, menores a 5 grados centígrados bajo cero, en zonas serranas en Chihuahua y Durango. Además de rachas de viento fuertes a muy fuertes, que podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora, en zonas de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente vespertino cálido en el occidente, centro, sur, oriente y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México alcanzando temperaturas máximas calurosas mayores a los 35 grados centígrados en zonas de San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán para la región se espera cielo con intervalos nubosos viento dominante del este con rachas de hasta 38 kilómetros por hora para la Huasteca Potosina la temperatura máxima será de 37 grados centígrados y una mínima de dieciocho
0: El contacto directo cuatro ochenta y uno treinta y ocho dos cero cero cincuenta y dos cuatro ochenta y uno ciento trece noventa y ocho noventa CB Noticias Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com. En
9: Chadragui llevarte más
0: cuesta menos este martes miércoles. Tomates a la 9.50 kilo Y aguacatejas en Maya, 19.80 la Maya, este 27 y 28 de febrero.
7: Febrero Loco y nosotros otro poco. Aprovecha la última semana de los precios de Febrero Loco en Casa Total. Tenemos descuentos del 5, 10 y 15% en todos los departamentos. Si buscas material de plomería, pisos, azulejos, maderas, ferretería, iluminación y pintura, visítanos en Casa Total, en Boulevard México Laredo 403, en la Colonia Obrera. Promoción válida del 1 al 29 de febrero.
3: un cierre trepidante los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud come como nosotras y ponte saludable pura vitamina
7: pronto seguiremos haciendo historia con la llama de la esperanza que sigue más viva que nunca llevando bienestar a todo México con becas pensiones y apoyo al campo seguiremos haciendo historia con la construcción del segundo piso de la transformación para seguir garantizando derechos y continuar con el cambio verdadero Esta transformación le da poder al pueblo Porque en Morena El pueblo manda Morena, la esperanza de México
0: El INE pone a tu alcance en la página INE.mx En ella podrás consultar Las plataformas electorales De todos los partidos políticos nacionales Sus principales propuestas Y líneas de acción Revísalas y compáralas Para que tu voto Sea informado y razonado Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE.
7: Empieza el año estrenando. Chevrolet Tracker, bono de hasta 42.500 pesos, más 12 meses sin intereses, más un año de seguro gratis. Visítanos en Herrera Motors de la Huasteca. Aplican restricciones. Vigencia al 29 de febrero del 2024. La gran compañía desde la puerta grande de la Huasteca Potosí. Con 25.000 watts de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas sin número en lo más Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina. 481-382-0052. Y en el mundo es escucha Grupo Radiofónico quilasguasteco.com La diferencia de escuchar radio a radio. XHCB-98.1-DFN.
9: DFN.
0: Continuamos. CB Noticias.
8: Tenemos información del Congreso del Estado aquí en la Gran Compañía. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Rubén Guajardo Barrera, señaló que la llegada de diputados suplentes no afectará el ritmo del trabajo legislativo y, al contrario, se fortalecerá para sacar adelante temas importantes. Informó que en la sesión del próximo jueves 29, o sea, de mañana, se recibirán y procesarán las solicitudes de licencia de los diputados Dolores Elisa García Román. Cintia Verónica Segovia Colunga, Graciela Martínez Lárraga, Gabriela Martínez Lárraga y José Antonio Lorca Valle, y se llamará a sus respectivos suplentes. Asimismo, se someterá a votación del Pleno la propuesta para que el diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón presida la Directiva del Poder Legislativo ante la licencia del actual presidente, con base en lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Recordó que los diputados José Luis Fernández Martínez y Eloy Franklin Sarabia son quienes hasta el momento han solicitado licencia y a ellos se sumarán, por lo pronto, cuatro legisladores más, por lo que tendremos que hacer un trabajo en conjunto, los que no estamos pidiendo licencia, para apoyar a los que están entrando y fortalecer el trabajo legislativo. La diputada Cintia Segovia tiene como suplente a Marcela del Carmen de León Bernal, la diputada Dolores García a Esther González Díaz y la diputada Gabriela Martínez a Mariana Concepción Calvillo Macoy quienes rendirán la protesta de ley en la sesión del próximo jueves. Amigas y amigos de la gran compañía, el Poder Legislativo es un aliado siempre, de todas las acciones que se implementen para ayudar a las personas este con medio. discapacidad, como lo ha hecho de manera permanente el Poder Ejecutivo, dijo la legisladora Yolanda Josefina Cepeda y Chavarría, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social. La diputada acudió como presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado a la primera sesión extraordinaria del Comité de Planeación del Desarrollo Estatal con motivo de la declaración de insubsistencia del amparo promovido contra el Plan Estatal de Desarrollo para emitir una convocatoria dirigida a las personas con discapacidad, niños con discapacidad y organizaciones que los representan. La legisladora dijo que es una gran oportunidad porque desde el Poder Legislativo hemos sido siempre responsables en participar en este tipo de acciones Yo reconozco en el Gobierno del Estado esa capacidad de sensibilidad para estar cerca de las personas con discapacidad y que desde el Congreso del Estado nos vamos a sumar. La diputada de Chavarría expuso que el Gobierno y el Congreso se sumarán o sumarán esfuerzos, trabajarán de la mano en ese sentido, la solidaridad responsable de los dos poderes de Coadyuvar, responsablemente por las personas con discapacidad, escuchando a todos, para que se involucren y hacer un gran trabajo equitativo, igualitario, que sume a esta conformación de derechos. Por su parte, la diputada Dolores Elisa García Román, presidente de la directiva del Congreso del Estado, señaló que es importante el fortalecimiento de las políticas públicas para atender las necesidades de las personas con discapacidad. Esa es la información del Congreso del Estado y ahora tenemos la intervención en este espacio de la información de David Ángel Gamboa, David del Ángel Gamboa, reportero de Radio Reina, que está en el sur de la Huasteca Potosina, allá en Tamazunchale, donde la gran compañía, por supuesto, en combinación con esta estación, tuvo a bien dar detalles importantes de la visita del Presidente de la República y también del señor Gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Y testigo fiel, directo y muy cerca, fue David del Ángel, a quien saludamos en esta mañana. ¿Cómo estás, David? Buenos días.
11: ¿Qué tal, Rogelio? Muy buenos días. Así es, informarte desde Tamás Unchale Y para los medios de este semanario, Contexto, Sin Censura Radio y Radio Reina, Así en colaboración con la CB eh, Comentarte, el día de ayer fue una gira eh, Extraordinaria en el tema de gobierno del estado Ya que en poco tiempo, en lo que llevábamos De esta administración de gobierno del estado No habíamos visto que tuviera una gira tan prolongada en un solo municipio Generalmente es, nada más venía una sola obra Y venía a visitar más municipios de la región Asimismo se daba la tarea de dar eh, ...tres, cuatro espacios... ...hacia lo que eran... Eh, ...los municipios vecinos... ...el día de ayer estuvo primeramente... ...en el barrio de Guadalupe Tamán... ...donde dio el arranque... ...a la obra... ...que clamaban ya durante 30 años... ...como bien lo mencionaba el señor gobernador... ...Ricardo Gallardo Cardona... ...que 30 años se había pronunciado... ...este camino y que nadie le quería invertir... ...porque eran 90 millones... ...una cantidad... ...bastante alta pero que él, eh, en, en pro de que los caminos y el Estado salga adelante, pues bueno, se están invirtiendo 90 millones en este camino simplemente para comunicar cerca de 13 comunidades que serán beneficiadas con este camino. Más tarde fue hacia lo que es el, hospital, el albergue comunitario que al, eh, albergará a la gente que se quede internada y a sus familiares, en el hospital de Tamazunchale, el 44 del Lins, que fue una donación entre municipios, fue una donación con gobierno del estado y gobierno federal de manera tripartita, municipios aportaron eh, una cantidad importante para la compra de este terreno, asimismo tanto gobierno del estado como gobierno federal se encargaron de la construcción y equipamiento y tendrá una capacidad muy amplia para que las personas que no tengan dónde albergarse durante la estancia con sus familiares puedan estar eh, de alguna manera cómodas y sin pasar las penurias de, de las inclemencias del tiempo. Más tarde, una, un compromiso que se había realizado en el tecnológico superior de Tamazunchales, que era que eh, reencarpetarles y reconstruirles su camino, el cual pues no solamente los beneficiaron los beneficiados fueron los del Tecnológico Superior de Tamazunchale. También el hospital integral de este municipio se vio beneficiado, ya que en este lugar llegan personas que buscan una especialidad, buscan algo más específico, una atención más específica, y que normalmente cuando salen de urgencia es en ambulancia, y era más fácil eh, que salieran más enfermos en el transcurso del camino por, por cómo estaba despensado pero hoy, hoy ya es una realidad que este camino está en condiciones aptas para poder trasladar a los pacientes sin mayor problema y los alumnos, pues bueno, ya no llegan tan polveados ni tan maltratados, los que también aplaudieron este camino fueron los transportistas quienes reclamaban que este camino se, se mejorara y se reconstruyera. Por último fue la gira con el presidente de la república donde <coughs> ya se toma posesión oficial de Iberdrola Tamazunchale, el ciclo combinado de generación de energía eléctrica, un punto referente para nuestra zona, y donde el gobernador del estado agradeció que se hayan hecho estas inversiones tan importantes en, en el estado de San Luis Potosí, sobre todo en la Huasteca, que brinda una gran cantidad de empleos permanentes. Pues esto fue a grandes rasgos todo lo que fue este recorrido, Rogelio, eh, alguna pregunta que tengas
8: No, pues el, lo único que podemos confirmar es que eh, realmente un gran caudal de beneficios para este municipio que es muy importante aunque esté al final de lo que es la Huasteca es también progresista, necesitaba este tipo de obras y qué bueno que también el gobernador dijo que viene todavía mucho muchas cosas más para Tomás Unchale, aunque habrá que agregar pues que ya no se van a poder este promocionar a partir del primero de marzo y pues eh, nada más, así brevemente, David, eh, ¿es muy benéfica la instalación desde un inicio y ahora la confirmación que ya es del Gobierno de México esta planta que era de verdrola y que ahora es de Comisión Federal de Electricidad? Me refiero Pero, a lo del empleo.
11: Eh, a, en cuanto al empleo, sí hay, hay mucha gente del de, de municipio laborando en esta, en esta empresa, en esta termoeléctrica, principalmente es ingenieros civiles, Ingenieros e industriales que han egresado del Tecnológico Superior de Tamaulipas y fueron a hacer sus prácticas ahí y que al dar los resultados que espera la empresa pues han quedado contratados muchos de los que han ascendido durante estas generaciones y desde que está la termoeléctrica han eh, sido parte importante, incluso han salido del país a llevar estas capacitaciones regresan y dan testimonio de vida de que, bueno, el trabajar, el prepararse y alentar a la juventud a que se preparen y busquen metas de entrar a elaborar en empresas tan importantes como Iberdrola y muchas más que haya a nivel nacional que busquen otros horizontes, pero que vayan preparados, porque esa es la, el motor y la finalidad de que empresas de este nivel volteen a ver a municipios o a las zonas eh, que están fuera de ciudades importantes, como el es San Luis Capital, como es Río Verde, Monterrey, Guadalajara, y otros estados de la República que tienen ciudades importantes con industria, pero también en los demás municipios, en los demás estados de la, la, del país, hay gente capacitada, y esto es un referente, referente que han tomado el Tecnológico Superior de Tamazunchale, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y otras universidades que hay en la zona, para poder impulsar el trabajo y la mano de obra hacia las empresas importantes.
8: Así es que también, las autoridades... Eh, comentarte,
11: sí. com comentarte, en base a esto, el gobernador del estado también se comprometió con el tecnológico superior de Tamasinchale a generar el aula de, de ambiental, de la carrera de ambientales, y buscar la forma de equipar un gimnasio. Son dos compromisos que se lleva el gobernador en la bolsa, y que dijo que próximamente estarán eh, dando resultados.
8: Que así sea David del Ángel Gamboa y agradecemos mucho esta combinación entre Radio, Radio Reina y la Gran Compañía. Esperemos que no sea la de ayer y la de hoy las únicas ocasiones en que te podemos escuchar y sobre todo eh, saber precisamente más directamente lo que beneficia a Tamazunchale. Te agradecemos bastante. Gracias es, Rogelio, que tengas buen día. Igualmente, buen día David del Ángel Gamboa, reportero de Radio Reina, que ayer estuvo transmitiendo precisamente en el evento del señor gobernador Ricardo Gallardo y que hoy lo tuvimos nuevamente para que nos diera todos los detalles de esta visita, incluso del presidente de la República. El titular del sistema educativo estatal regular, Crisójono Sánchez Lara, aseguró que las bibliotecas públicas no van a desaparecer, ya que se encuentran en proceso de adaptación a las nuevas tecnologías. Digo que es necesario seguir impulsando el uso de estos espacios, en donde se han trazado como meta utilizarlas como áreas para fomentar la lectura. Sánchez Lara estuvo en Ciudad Valles, donde entregó acervo bibliográfico y computadoras a las bibliotecas de la zona huasteca.
3: Hoy venimos a entregar más de 9.000 libros, dos computadoras, cinco o seis iPads, donde vienen, llegamos cada una de ellas, hay más de 1.000 libros de lectura implícitos dentro de la memoria. Y la verdad que esto lo hemos venido haciendo en todo el territorio potosino, porque hoy más que nunca ha sido preocupación, señor gobernador de Ricardo Gallardo, de que rescatemos ese hábito a la lectura que por algunos años anteriores estaba perdiendo.
8: Indicó que el apoyo que brinden los gobiernos municipales es vital para alcanzar este objetivo, por lo que deben asignar espacios que reúnan las condiciones óptimas para las bibliotecas públicas que cuenten con los servicios básicos y de Internet. Por lo
3: pronto, ahorita no van a desaparecer, ni creo que desaparezcan en un futuro, porque es una herramienta necesaria que viene a aminorar un poco la economía de las familias que menos tienen, porque no tienen recursos para poderse incursionar. En la era de las, las tecnologías, porque no les alcanza para más que un teléfono, menos para una computadora.
8: Recuerdo que en los dos años más severos de la pandemia se tuvo un impacto adverso en el uso de las bibliotecas públicas, ya que se perdieron un gran número de lectores que esperan recuperar.
0: En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias
8: Así es, y cedemos los micrófonos al maestro Marco Iván Vargas, que como siempre tiene muy importantes comentarios y una opinión que usted debe escuchar para después vertir la propia.
12: Amigas y amigos de la Gran Compañía, como siempre, es un gusto poder saludarles por este medio. Como probablemente es del conocimiento de todas y de todos ustedes, con el mes de marzo da inicio a las campañas proselitistas para los puestos federales en la próxima elección. Vamos a recordarlo un poco. Los puestos federales es la presidencia de la República, los escaños en el Senado y las diputaciones federales. Hacia el mes de abril comenzarán las campañas para los procesos locales, es decir, para las presidencias municipales, los ayuntamientos y también para eh, las diputaciones locales. Pero ahora me voy a referir de manera concreta a dos cosas que están relacionadas con el inicio de las campañas. Lo primero es eh, un concepto que se ha estado confundiendo eh, o se le ha colocado una etiqueta incorrecta, mala, eh, malamente le llaman la veda electoral, cuando en realidad eh, de lo que se trata es que al inicio de las campañas eh, proselitistas, porque la ley así lo establece, se tendrán que suspender... Eh, la, la propaganda gubernamental, es decir, todas estas acciones eh, propagandísticas y de comunicación de un gobierno donde normalmente están comunicando cuáles son sus logros, pues todo eso va a quedar prohibido. Y el fundamento de esta prohibición tiene que ver con eh, la preservación del artículo 134 constitucional que estrictamente dice que los recursos públicos no tienen que ser usados para las campañas proselitistas. El día de hoy, eh, a unos días del inicio de las campañas, lo que tenemos que tener claro, y evidentemente también te tendrán que tenerlo claro las administraciones municipales, todas las eh, dependencias gubernamentales, es que no es el momento de estar comunicando a la gente cuáles son sus logros gubernamentales. La ley establece cuáles son las excepciones que tienen que ver con eh, los mensajes en materia de educación, salud y eh, protección civil. Pero no son cualquier tipo de mensajes. Es decir, si un eh, determinado gobernante emite un acto de comunicación donde eh, señala que se van a construir o que se construyeron eh, tres nuevas clínicas o que se adquirió un equipo de laboratorio, a pesar de que se trata de un tema de salud, en última instancia se está hablando de un logro gubernamental y eso se encuentra prohibido por la ley. Con lo, Las excepciones que se establecen en la regla tiene que ver con la naturaleza de lo que se quiere comunicar. Por ejemplo, cuando se eh, proporciona información en materia de educación para que la ciudadanía pueda, por ejemplo, solicitar preinscripciones o inscripciones a los centros educativos. Evidentemente eso no se tiene que suspender. No se suspende la actividad de la salud pública en nuestro estado. Por supuesto que no se tiene que suspender en materia de protección civil. Para todo lo demás hay un silencio en términos de propaganda y de comunicación política. Pero esto no significa tampoco que las dependencias públicas se van a cruzar de brazos y van a dejar de estar trabajando. Lo que no se vale es hacer campaña desde el trabajo gubernamental muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana
8: al contrario maestro Marco Iván Vargas el, ojalá que les quede claro a las autoridades incluido el presidente de la república para que respete esta veda y las leyes electorales, tenemos corte y regresamos con más
0: el contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com. En Chedragui
5: llevarte más cuesta menos. Carne Molida de Res 7490
0: kilo. Sí, Carne Molida de Res 7490 kilo. De 17
5: al
7: 29 de febrero. El Congreso del Estado de San Luis Potosí declara el 8 de diciembre de cada año Día Estatal de las y los Taxistas y Transportistas Potosinos como reconocimiento a su diaria y valiosa labor. Sexagésima Tercera Legislatura, Legislando Juntos. No caigas en las frágiles redes de la publicidad. Llevo más de cuatro meses aquí en Credenciales Olvidadas y nadie viene a recogerme.
0: Yo llevo un mes en este sillón y Toño nunca me va a encontrar aquí.
7: Si extraviaste tu credencial para votar, tienes hasta el 20 de mayo para solicitar su reimpresión sin cambio de datos personales o de domicilio. Acude por tu reimpresión al módulo de tu preferencia. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE
3: Ahí viene
2: la cuarta transformación Con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución Que
9: mi México lindo merece hoy
13: Ay, a la izquierda como el corazón PT, PT es la cuarta T PT, PT es la cuarta T PT es la cuarta
7: transformación Porque México merece más Ay, PT PT es la 4T
0: Continuamos. CB Noticias.
8: El director de la escuela secundaria general Mariano Arista, Pascual Medina Hernández, dijo que ante la baja respuesta de inscripción de egresados de primaria, corren el riesgo de cerrar, por lo que implementan estrategias para captar más alumnos. Pues les estamos ofertando playera del uniforme. Sí, anteriormente les
13: dábamos libretas, mochilas y ahorita estamos ofertándoles la playera del uniforme a todos los alumnos que se inscriban en el mes de agosto. La meta establecida era básicamente pues seguir conservando los tres grupos que tenemos, ya que por parte de la Secretaría nos canalizaron con poco rojo, ¿sí? Entonces es mantener eh, su pues, número de alumnos, que en este caso serían alrededor de 60, 65 alumnos, para mantener pues, la plantilla y, y, y no nos fusionaran grupos,
8: ¿sí? El docente reconoció que la falta de alumnos se debe principalmente a la competencia de otras instituciones de nivel secundario que ofrecen becas Benito Juárez. Eh, corremos el riesgo, sí, sí sí corremos el riesgo porque ya no somos la única escuela. La verdad ahorita tenemos
13: un fenómeno con las becas Benito Juárez. Están apostándole eh, por ejemplo en otras escuelas de las cabeceras más grandes se están yendo a las comunidades que les están ofertando las becas Benito Juárez. Entonces en, en esos espacios que anteriormente se daban el lujo de no aceptar alumnos, ahorita también ellos andan batallando para que
8: en otra información, el subjefe administrativo en la unidad de servicios educativos Huasteca Norte, Lino Flores Luna, reconoció la necesidad de reforzar la capacitación del personal directivo y docente de las escuelas, sobre todo en temas relacionados con los derechos de menores. Lo anterior debido a los conflictos que se han suscitado en distintas instituciones de nivel básico.
9: El departamento jurídico eh, estamos ahorita trabajando precisamente con la licenciada eh, Najib. Se va se va a trabajar eh, en base a, a esos temas, capacitación, verdad, a los compañeros maestros, directivos, para que de una u otra manera, pues, pues vayan este, haciendo desempeñando sus funciones de acuerdo a a derecho.
8: La participación de los padres en la formación académica es esencial para sacar adelante a los alumnos, sobre todo cuando los menores presentan problemas de conducta o déficit de atención, agregó el subjefe administrativo de la URSE.
9: En la mayoría de los padres sí, pero ahorita pues, la tarea ¿verdad? es hacer este pues, despertar conciencias, despertar conciencias en cada uno de los, de los padres de familia, pues que la tarea educativa pues, es, es de todos, es de todos prácticamente, y en base a ese trabajo colaborativo creo y pienso
8: que vamos a lograr esa mejora. Esta. Tenemos ahora la colaboración del licenciado Salvador Chemaz aquí en la Gran Compañía.
5: Muy buen día. Saludos desde este espacio de opinión ciudadana a los que nos escuchan a través de esta señal de radio. Y agradecido como siempre con la CB de Valles por esta oportunidad. En la reciente semana que concluyó, escuchamos y leímos en diversos medios la polémica que se generó por la revelación del número celular de una periodista de un prestigioso medio norteamericano. Los que somos ya mayorcitos recordamos que hace unos años existía el directorio telefónico donde aparecían los números de casa de todos los usuarios de teléfono y se presentaban enlistados por apellido. Había un directorio por ciudad en todo el país. Inclusive junto al número de teléfono era visible la dirección del usuario. También existía en ese mismo directorio la famosa sección amarilla donde las empresas de servicio y los profesionistas podían anunciarse. Es así que si cualquier persona quería comunicarse con alguien en Monterrey o en Tampico, conseguía un directorio de esa ciudad, buscaba por apellido y daba con quien quería contactarse. O si alguien más buscaba los servicios de un doctor, de un plomero o una ferretería, de igual manera abría el directorio y de inmediato tenía acceso al número telefónico y a la dirección. El mundo cambió y con el uso de los teléfonos celulares y del Internet, la comunicación sufrió una enorme evolución prácticamente los teléfonos fijos están desapareciendo. Lo que también cambió fueron los equilibrios sociales y por desgracia el crimen organizado fue apoderándose cada día más de espacios, de lugares, de pueblos enteros, de tal suerte que en este sexenio que casi termina hemos sido testigos de verdaderas tragedias y hay zonas en el sur del país que son totalmente controladas por el crimen organizado. Los mafiosos muchas veces utilizan los números de teléfono para llamarnos y amenazarnos y extorsionarnos. Ante esta situación y las constantes quejas de ciudadanos y periodistas, en el Congreso de la Unión se legisló y se creó una ley que protege los datos personales de los mexicanos. Es decir, que ya no está accesible para cualquiera, ni nuestro número de teléfono, ni nuestra dirección, ni cualquier otro dato personal, a menos que cada uno de nosotros decida compartirlo. Es por esto que se creó el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es la entidad que por un lado proporciona información del gobierno si la solicitamos. Así se dieron a conocer los grandes abusos del gobierno como la estafa en Segalmex o el tráfico de influencias. Y por otro lado, este mismo instituto se encarga de vigilar que nuestros datos personales estén a resguardo. Por cierto, este instituto es uno de los que pretende desaparecer el actual gobierno federal. Todo esto toma relevancia porque quien dio a conocer el teléfono celular de la periodista norteamericana es el presidente de este país. Y al hacerlo sucedieron dos cosas. La primera fue que violó la ley y la segunda que puso en riesgo la seguridad de la mencionada periodista. Dijo el presidente que por encima de la ley está su calidad moral y su calidad política. Estimado Radio Escucha, bueno, pues nadie la en comienza... este país debe estar por encima de la ley. Mucho menos el presidente que juró solemnemente el día que tomó posesión cumplir y hacer cumplir nuestra constitución. Estemos atentos a lo que sucede en nuestro entorno para evitar ser víctimas de abusos y atropellos. México es un país de leyes y los ciudadanos debemos exigir que se respeten. Gracias por su atención, un gran saludo para todos y hasta el próximo miércoles.
8: Al contrario, gracias al licenciado Salvador Chemás, me hizo recordar al licenciado Benito Juárez, entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Con la intención de que los deportistas tengan mejores espacios para practicar las diversas actividades físicas, el gobierno que encabeza David Medina Salazar rehabilita canchas y campos deportivos. El titular de la Dirección de Cultura Física y Deporte en Ciudad Valles, Giovanni Azuara Mayorga, dijo que ya se lleva un considerable avance en estas obras y espera que en breve estén listos para que sean utilizados. Las acciones incluyen los campos que se encuentran en escuelas y también en las áreas públicas. Sobre todo en la
4: infraestructura deportiva, por ahí en ciudad de Santa Lucía se le va a meter... Algo de infraestructura, sobre mucha mano de obra en infraestructura, sobre todo. Por ahí estuvimos platicando también con el presidente de la Liga de Veteranos, ¿verdad? que ha sido de gran ayuda también, así como todos los presidentes de la Liga, en cuestión de infraestructura, en pintado, de gradas, en, en reestructurar gradas que ya no están aptas para el público que se a Entonces, estamos trabajando sobre eso.
8: Dijo que las acciones también contemplan reforestación en los campos deportivos.
4: Ahorita estamos esperando que entre el mes de marzo para poder sembrar semilla en algunos campos, que la semilla está a para la, para la, la, la temperatura. Aquí. ¿Van a, ah, a reforestarlos? Sí, ahí tenemos ya la semilla nosotros, ya desde el año pasado nos llegó desde Monterrey, Nuevo León. Ahorita nada más estamos esperando a que, a que agarre el clima bien aquí en Ciudad de Valle.
8: A pesar de que ya quedaron instalados los semáforos en la avenida Ejército Mexicano y Calle Frontera, será hasta el próximo fin de semana cuando entren en operaciones. El titular de la Coordinación de Desarrollo Social, Roberto Recindis Galván, dijo que está en una etapa de prueba y también la intención es que los automovilistas se acostumbren a esta infraestructura de ordenamiento vial. Los, las
4: torres y los aparatos, de los semáforos propiamente ya están eh, concluidos, instalados. Estamos ahorita por recomendación de los instaladores en un periodo de adaptación de, del tráfico vehicular, están destellantes y así van a estar toda la semana para que eh, todas las personas que transitan por ahí eh, pues se vayan adaptando a, que, a, las, a, la, a, la, a los semáforos. Están ahorita en ámbar y rojo en, en todos los sentidos para que todos vayamos tomando conciencia de que, de que la semana que entra ya estarán en funciones en funcionamiento.
8: Indicó que se atenderán algunos pendientes que todavía tienen para que el semáforo opere sin problemas, cumpliendo el objetivo para el que fue instalado. A
4: partir del sábado en la tarde o domingo por la mañana, para que sea con menor, menor afluencia, y el, el lunes este, estén ya desde muy temprano eh, funcionando. Es importante también que comentar que en sí los aparatos son los que ya están instalados y terminados. Nos faltan algunas obras por ahí complementarias, o trabajos complementarios, como retirar los toques que están eh, tanto del lado de la gasolinera y del lado de algunos que está por ahí, tenemos que hacer están programadas un, unos muritos de contención para proteger, sobre todo en el camión, la base de los de los semáforos.
8: El jefe de la oficina recaudadora de la Secretaría de Finanzas en Ciudad Valle, Jorge Silva, dijo ignorar el contenido de la carta compromiso que expedirá la misma dependencia para el trámite de la licencia de conducir por primera vez. Sin embargo, aseguró que serán los próximos días cuando se les haga llegar el documento que suplirá la constancia que otorgaba Seguridad Pública del Estado. Tras realizar el examen de manejo a los solicitantes,
6: no sabemos todavía la mecánica a seguir, pero yo creo que en unos días, un par de días, estaremos en condiciones de poder dar algunas situaciones, pero ignoramos ahorita todavía ese tipo de situaciones. Un aproximado en cuestión de licencias, te estoy hablando de 100 licencias diarias. Podría
2: aumentarse con este
6: nuevo modalidad. Claro que sí. Hoy vamos a manejar directamente ya la secretaría de finanzas. Te digo, estamos esperando nada más, este, la mecánica a seguir.
8: El jefe de la oficina recaudadora coincidió con las autoridades en el estado en que el cambio en el requisito fue principalmente para evitar el burocratismo y facilitar el trámite a la ciudadanía, para obtener su permiso de manejo inicial.
6: Claro que sí, sí, se evitan muchos trámites burocráticos. La Secretaría de Finanzas, nada más estamos esperando hasta que nos den la instrucción y estamos en la mejor institución como lo ordenó el señor gobernador para entregarles.
2: ¿No tuvo nada que ver el hecho de las quejas que estaban cobrando el examen de manejo en la seguridad pública del
6: Estado? No, la verdad, sí, no, ahí no, no sabría decirle eso. O no? aquí nada más le entregamos las licencias y nada más eso.
2: ¿Porque había muchas quejas en ese sentido?
6: Pues no, no,
8: no, no, la verdad no. En otra información, el presidente municipal de San Antonio Johnny Castillo, informó que en las próximas semanas estará funcionando el nuevo sistema de agua que brindará servicio a la cabecera y algunas localidades. El edil hizo un llamado a las familias para que cuiden la nueva infraestructura para evitar que se vuelvan a presentar daños a las bombas o a la tubería o válvulas como ha sucedido meses atrás. Para
14: que podamos activar ese nuevo sistema y eso va a beneficiar a la población en general. Ahora hacer un llamado a San Antonio para que cuiden esa obra, porque ya empezó otra vez el tema político, vuelvo a reiterar, y hay veces por querer hacer quedar mal a la administración, lamentablemente con dolo hacen cosas, perjudican a una, a una población en general, a una comunidad como tal, y que ahora también estamos preparándonos de manera legal, porque ahora sí, si vuelve a suceder un tema como los que han venido sucediendo, ya vamos a poner las denuncias ante las instancias correspondientes.
8: Eddie dijo que también se apoyan algunas localidades con pipas de agua. Ya,
14: ya tenemos el foco rojo, que es Tanchahuil, Tanchahuil Centro, Segunda Sección, Pozo Blanco 1, 2 y 3, Progreso. Este, son esas comunidades las cuales están faltando el agua, el tema de Pochich y Santa Marta. Son comunidades complicadas, eh, sin ahí, empezamos a dotar de tinacos con capacidad de 1.100 litros a la población y vamos a continuar, pero ahora sin hacer eh, difusión, sin, sin hacer propaganda con respecto a la veda electoral.
8: De cara a lo que será la celebración de la Semana Santa, el Ayuntamiento de Tancanwitz dio a conocer la convocatoria para los concursos de máscara de madera y vestuario original de Los Judas. De acuerdo a la convocatoria, los interesados deberán registrarse antes del 28 de marzo en la Presidencia Municipal, en la Dirección de Cultura, presentando copias de INE y CURB. En el caso de la convocatoria de máscaras, podrán participar en las modalidades de máscara de madera de adulto, juvenil e infantil. Según lo estipulado, se premiarán a los cuatro primeros lugares con premios que van desde los 5.000 hasta los 12.000 pesos para la máscara de madera de adultos. Para la juvenil, se premiarán los tres primeros lugares con 2.000 a 4.000 pesos. En el caso de la categoría infantil, se premian los tres primeros lugares con 1.500 a 2.500 pesos. Para mayores detalles, pueden consultar la convocatoria en la página oficial del Ayuntamiento de Tancanwitz 2021-2024. El doctor en biología molecular Jorge Luis González Escobar, investigador de biotecnología del Tecnológico Nacional de México Campos Valles, lidera o lidera un proyecto que busca impulsar la sustentabilidad de la caña de azúcar en la región mediante el uso de biofertilizantes a partir de microorganismos encapsulados. El objetivo del proyecto es fortalecer la productividad de la caña sin afectar el suelo o la degradación de esto
9: La idea es producir biofertilizantes a partir de microorganismos que promuevan el crecimiento de la caña y que además favorezcan el suelo para que evitemos la degradación del suelo, que los nutrientes se mantengan y que esto fortalezca pues, la productividad de la caña. La tecnología ya se está usando en otros países. Sin embargo, el problema o el cuello de botella que se tiene es que se hacen en líquidos donde son un poquito difíciles de manejarlos. Aquí sería polvo.
8: El investigador reconoció que para poder implementar esta tecnología se tendría que evitar la quema de la caña ya que además de ser una práctica que daña los microbios del suelo contribuye al cambio climático.
9: Al momento de que hacemos la quema de la caña degradamos mucho los microorganismos del suelo, entonces sería como una alternativa para ir evitando esas prácticas. Ahorita hemos visitado algunas zonas de la región donde hemos colectado microorganismos, tenemos microorganismos que ya son fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fosfato y microorganismos que son solubilizadores de hierro. O sea, Esas tres características son lo que estamos poniendo en toda nuestra atención para que diseñemos el biofertilizante.
8: Gracias a los eh, cibernautas, Cornelio Anastasio Venancio Salinas, Baggy Torres Daniel Hernández Hernández en Tlapán y Coscatlán. Gracias. Ah, por aquí tenía un, un, unos, unos saludos en WhatsApp también, vamos a ver si podemos darles lectura ayer alguien comentaba, por cierto dice, ah no, es que esto es para Diego, se está equivocando de estación bueno, este mmm, dice con agua y dinero cualquier es cualquier persona es cañera, dice. Algunos les dan concesiones de 10, 20 o 30 años. Aunado a que los llamados proyectos productivos ya vienen etiquetados a los mismos productores de poder económico. Es una cadena alimenticia para unos cuantos derrochando el agua. No se aplican multas ni nada. Eh, agradecemos también a quienes nos hablan de la colonia obrera. Dice muy bien los logros que tiene el Estado, pero nunca nombran los impuestos que nosotros pagamos y que son los que, la, los que contribuyen a que se hagan las obras Juan Santiago Hernández nos habla de la Seiba muy gracias a todos por este, reportarse y también a los que nos escucharon y no se reportan, pero ahí están presentes tanto en el FM en el internet como en Facebook Live, con esto terminamos buenos días
0: CB Noticias